0: Oud trainingsbeest dat je er bent.
1: Ik ben jong. Ik ben niet oud.
0: Jong trainingsbeest. Jong trainingsbeest. Ja, ik ben een machine. Een trainingsbeest, dat ben je wel. machine. Ik hoor vaak. Ja, machine. Ik, ik zat zelf eigenlijk te denken aan. Bulldozer. Ja, nou ja, machine. Ja, eigenlijk is machine denk ik wel het goede woord. Want ik hoorde je natuurlijk vorige week al een beetje. Uh, uh, ...enthousiast vertellen over je training... ...en net hebben we eigenlijk al... Uh, ...nou ik denk uh, zeker twintig uh, <laughs> minuten... ...met elkaar volgesproken over jouw... ...moordschema's die je nu in de sportschool... ...aan het uh, uitvoeren bent. Ik denk... ...dat Matthias, en Matthias van Athlete Sportswills, ...die uh, haakt straks aan, ik denk dat hij trots is op je. Ik,
1: hij weet niet wat hij hoort, denk ik.
0: Hij maar dat wat is ook typisch
1: ik weer, want dan ga ik... ook ...meteen heel overdreven... Dus uh, ja, het is alles of niets. En het is op het moment even alles. Dus uh, <laughs> ja. Maar ik zat al wel. Ik had wel vanmorgen alvast gekeken voor een sportschool-membership ook in Nederland. Oké. Okay. Dus maar ik denk, dat duurt nog wel even
0: voor je weer terug bent.
1: Ja, dat duurt nog vier, vijf maanden of zo. Maar ik dacht, ik liep een beetje op de zaken vooruit.
0: Nou, ik wil het toch even gezegd hebben in deze podcast... want we hebben natuurlijk vaker met je... of met elkaar hebben we het... ook dat Arjan er nog bij was... hebben we het natuurlijk best wel een aantal keer geprobeerd... Mm -hmm. om je weer lekker aan het sporten te krijgen. Nou ja, even voor duidelijkheid... het is niet dat jij zeg maar op de bank zit en niks doet... maar mm -hmm. we hebben daar natuurlijk een beetje over gegrapt... van joh, uh, ga weer lekker een keer een triathlonnetje doen... of wat dan ook, een beetje hardlopen. Mm -hmm. Nou, maar je hebt nu echt de smaak te pakken... dus dat is uh,
1: ja.
0: mijn complimenten.
1: Nou, bedankt. Hé,
0: <laughs> hey, maar Romy... Ja? Ik weet niet of jij het meekrijgt. Het een uh, sowieso wel, het ander weet ik niet, omdat je natuurlijk niet in Nederland bent. Mm -hmm. uh, maar Nederland lacht en mm -hmm. Nederland huilt. Dat klinkt toch wel zwaar, hè?
1: Nederland lacht en Nederland huilt. Ik heb ja, geen idee Ja, want wat een week
0: was het. Wat een natuurlijk Max Verstappen die wereldkampioen werd.
1: Ja, dat, nou ja, ja, we dat heb ik natuurlijk meegekregen. Je moet ook een andere steen leven om dat niet mee te krijgen.
0: Precies, dat was natuurlijk wereldsnieuws. En of je nou van Formule 1 houdt of niet. Um, het was natuurlijk een grandioze prestatie. Uh, waarin, mm -hmm. uh, waarvan denk ik heel veel mensen genoten hebben. Ruim 5 miljoen mensen keken. Dus uh, nou ja, dat zegt al wel uh, genoeg. Mm -hmm. Unieke prestatie. Maar Nederland huilt ook. Want ik uh, heb... Uh, nou ja, het is nu dinsdagavond dat we hem opnemen. Mm -hmm. Ik zat net eventjes uh, te eten en uh, er was natuurlijk ook weer een persconferentie. Uh, mm -hmm. De maatregelen worden hier allemaal weer verlengd. Maar voor die persconferentie stond hij eigenlijk uh, een beetje, uh, zonder dat ik bij na zat te denken, op RTL Boulevard. Mm -hmm. En dat ging ongeveer uh, een uur lang over um, Marco Borsato.
1: Oh, dat, dat heb ik ook nog meegekregen. Um, ja. Een week ja. van uiterste, hè? Maar ik weet niet precies wat er is eigenlijk. Alleen dat hij weer vreemd is gegaan of zo. Dat hij dat doet nee, op de stage Nee, nee,
0: maakt. nee. Hij, heeft, uh, hij wordt nu beschuldigd dat hij uh, aan jonge meisjes heeft gezeten.
1: Wat? Ja, echt. Aan echt jonge meisjes? Ja, of gewoon 15 van 25 jaar. jaar.
0: 15, 16 jaar.
1: Oh, wat erg. Dus en echt en ook minderjarige
0: dus... meisjes. En er is nu een aangifte tegen hem gedaan. En ik zag net John van de Heuvel en die zei eigenlijk. Uh, uh, ja, tussen neus en lippen door dat hij eigenlijk ook wel het bewijs had gezien. Kijk, Marco Bosato ontkent het, maar John van de Heuvel, die zegt dat hij eigenlijk voldoende bewijs heeft gezien Jezus. om aan te nemen dat de verhalen ook echt kloppen. Wat dus. erg, maar die
1: meisjes, was dat machtsmisbruik dan of zo? Of? Ja, niet dat ja dat ik,
0: het... weet, uh, ik weet er natuurlijk ook uh, niet heel veel van. Ik ben liever bezig met triathlon dingen, maar uh, hm. wat ik dan van het nieuws begreep is dat hij... Uh, een vriend van een bepaalde familie was... en die, die vader van die familie die ging op een gegeven moment dood... en toen heeft hij zich een beetje opgeworpen... als ja soort uh, troosende ja, vader zeg maar. Hmm. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen allemaal met dat meisje.
1: Heftig. Ja, ik heb ja. wel het idee ook, maar ik heb geen idee hoe dit zit... maar dat die man op het moment sowieso echt niks goed kan doen. Dat zal nee, dus wel precies, gevaarlijk. Dat het dan, nee,
0: ja. Ja. ja, het is natuurlijk ook wel zo dat uh, als ik dat uh, zou doen met zo'n meisje... dan is het gewoon prima.
1: Nou ja, ja, want Tim Moria is niet echt een boeiende headline.
0: Nou, nee, maar dat was, was natuurlijk ironisch. Ik bedoel, het is toch. Iedereen die dat doet, is toch niet goed bij zijn hoofd.
1: Nee, dat sowieso niet. Als dat waar is, dan zeker niet, nee.
0: nee. Nou, maar goed
1: begin van de podcast wel. Marco Zato, Max Verstappen.
0: Ja, maar ik denk. Ik, we gaan het eens over een andere boeg hoor. En dan ook het... heel
1: casually zeggen ja. Boulevard stond per ongeluk aan, terwijl iedere dag zit Tim van boulevard, shownieuws, hij kijkt het allemaal.
0: Nee, maar Romy, weet je wat het is? Kijk, het einde van het jaar nadert, en dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezegd, of uh, vorige week bedoel ik, of twee weken terug, hmm. um, er is gewoon niet zo heel veel nieuws, dus, ja. Nou, mag ik dan even
1: over Max zeggen,
0: ja. wat
1: voor een belachelijke regel is het? Want als ik dan even de link met triatlon sla, ja. als ik dit goed heb begrepen, ik kon het niet live kijken, want ik heb niet zo'n abonnement en zo, maar als ik het goed heb begrepen, was het alsof Rodeno een wedstrijd deed tegen Lionel Sanders en um, Vincent Louis die ook mee. Doe, noem maar even wat. Vincent Louis die lag achtste of zo. Ik vind het nu al <laughs> goed.
0: Ik vind hem nu al goed.
1: Die lag op kop met uh, vijf, minuten voet, uh, vijf minuten voorsprong op Sanders. Sanders lag tweede. R De hele Romy, Romy ja? ik ga
0: je heel veel onderbreken. Heel even gewoon. Ja. Je, je kunt jezelf nu nog redden hè. Want? Nou, kijk, je hele vergelijking sla slaat nu echt, al echt helemaal nergens op Nee, te, want dit
1: is natuurlijk een sport waar ik het nu over heb. En autorijden is dat niet. Maar... <laughs> de dat zeg ik om het even erger te maken. Maar ja. want je bent bang dat ik iets ga zeggen wat niet kan.
0: Dit nou ja, is. nee, maar ik, ik weet natuurlijk waar je nu heen gaat. Maar, maar maak het af. Maar ik, ik wilde je okay. gewoon even de kans geven om er heel veel onderuit te komen. Maar nee, je wil toch door. Onderuit, dus ik... Want
1: ik ben gewoon okay. met stomheid geslagen hoe dit werkt. Ja. Oké. Okay. Ze hebben een hele triathlon, doen ze. Frodeno oh ja. moet nog drie kilometer tot de finish. Hij ligt vijf minuten voor. En dan zeggen ze... Oh, Frodeno, balen voor je. Maar Lewis, die lag acht of zesde of ik weet niet meer. Die is gevallen. Dus nu moet jij wachten tot Sanders bij je is. Dan moeten jullie even een tijdje achter elkaar aanlopen. En dan de laatste drie kilometer sprint je maar naar de finish. En dan kijk je maar wie wint. En dan wint Sanders. Mooie
0: hele mooie vergelijking. Wat is
1: dat voor iets? Wie verzikt Ja, maar het is dan? helemaal niet is waar, waar wat je zegt.
0: Rome, je kan gewoon boos oh, nou worden nu, hè? dat
1: begrepen. <laughs> ze moesten Kijk, toch? Er was iets met een ambulance.
0: Nee. Kijk, wat komen, jij zegt, dat klopt in de essentie. Maar het is, tegelijkertijd is het totaal anders dan wat jij nu zegt. Want je had inderdaad een situatie waarbij Lewis Hamilton uh, uh, voorreed... Uh, mm -hmm. uit mijn hoofd een seconde of tien uh, op Max Verstappen. Ik dus hoor... die lag ten eerste geen zesde, maar hij lag gewoon een tweede. Ja. Uh, en op het moment dat uh, ze nog vijf rondes moesten, vier of vijf rondes was er achterin het veld, dus iemand die gewoon... Uh, ik weet niet, tiende, vijftiende lag, geen ja, idee. Ja, dat noemde ik
1: Vincent Louis even, die was dan... Ja, precies, crash.
0: maar die, die, ja. die maakte een crash, die, die reed tegen de muur aan. Dus die auto stond op het parcours... En dan is het gewoon een standaardregel in de Formule 1... en dat is natuurlijk hartstikke logisch... dat die race mm -hmm. eventjes wordt stilgelegd... want die auto moet natuurlijk van het parcours afgehaald... en ook mm -hmm. al dat puin wat dan op dat parcours ligt moet weg worden gehaald... want anders, mm -hmm. nou ja, lekker banden, te gevaarlijk.
1: Ja, nou ja, dat, nou, dat snap ik wel, ja.
0: Precies, dat is logisch. Op dat moment gaat er een safety car, zo heet het dan... dat is een auto van de organisatie... die gaat voor de eerste uh, uh, Formule 1 wagen rijden... dus in dit geval voor Lewis Hamilton. Die rijdt volgens mij 100 km per uur of 120 of zo... Um, uh, net zolang tot dat puin is opgeruimd, zeg maar. En op mm -hmm. dat moment kunnen die achterliggende auto's... kunnen dus gewoon aansluiten bij die nummer 1. Dus het veld komt eigenlijk weer dichter op elkaar te liggen. Mm -hmm. Nou, dan kan ik me zo voorstellen dat als je geen... Maar 120 ben... is
1: echt langzaam, toch? Voor wat die mannen ja, rijden. Ja,
0: precies. Dat is echt langzaam. Maar dus dat kan natuurlijk ook niet anders. als je een
1: voorsprong hebt... dan is die meteen weer weg, zeg maar. Dan
0: die ben je gelijk, dat ben je gelijk kwijt. Sterker nog, al die, mm. die nummers... Die, die nummers die helemaal achteraan lagen... die coureurs... die liggen mm. bijvoorbeeld twee minuten achter... die rijden ook gewoon uiteindelijk... dan weer bij die groep. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat dat gek klinkt... maar dat is natuurlijk wel zo... dat dat gewoon een standaardregel is... Die altijd in de Formule 1, of, of althans, ik weet niet of het altijd is... maar in ieder geval mm. sinds dat ik het kijk, en dat is al een hele tijd, is dat zo. En uh, dat is natuurlijk ook heel vaak in het voordeel van Lewis Hamilton zelf uitgevallen. Ja, dat want ik heb gehoord dat het ook wel eens
1: andersom is geweest, inderdaad. Precies. Maar ik snap dus... de regel gewoon niet. Of ja, Ik snap dat er wat moet gedaan worden zodra er een auto ligt die van het parcours moet... en dat veiligheid voorop staat. Maar ik snap niet dat als ze dan een tijdje in een rijtje hebben gereden... Dat ze dan niet zeggen van, oh Hamilton die mag tien seconden eerder weg weer. En dan daarna, weet je wel, dat je dat verschil aanhoudt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet te meten.
1: Ja, met al die andere auto's bedoel je.
0: Precies, en, en je kunt natuurlijk nooit zeggen, de ene auto mag, want ze rijden gewoon. Hè? Dus je kunt nooit ja. precies dat tijdverschil ook op dat moment meten. Je kan nooit zeggen van Max Verstappen moet 9,3 seconden later weer op het gas. Dat kan niet.
1: Ja, nou ja, ik gok dat ze met hun apparatuur dat vast wel ergens zouden kunnen zien. Maar waarschijnlijk zijn de ja. regels gewoon altijd al zo en veranderen ze dat niet. Maar ik Precies, vind het gewoon Precies, en het wordt natuurlijk ook een beetje wel onbezichtig gek.
0: dan. Ja. Ja. Maar uh, laten we het over triathlon hebben, want... Mm. <laughs> we zijn nu, een echte sport. Laten we het over een, een echte, echte sport, sport hebben. Een echte sport. Nou, Formule 1 is toch ook wel een echte sport. Maar, uh, terug naar die sport, Want we zeiden net al, uh, er is misschien niet uh, heel veel nieuws aan het eind van het jaar. Maar toch gebeurde er ook wel... Weer aardig wat. En um, dan zit ik eventjes te kijken. Ik denk dat misschien toch nog wel het belangrijkste nieuws van deze week is geweest. Dat verschillende atleten zich hebben uitgesproken tegenover Overdriadlon. Zoals dat uh, in het begin, in begin oktober ook gebeurde. Mm. Um, over de situatie op het NTC. En um, laten we hem heel eventjes positief aftrappen. Ze geven aan... Uh, het zijn er meerdere, meerdere mm -hmm. atleten met wie ik gesproken heb... dat de atleten onderling tegenover elkaar uh, eigenlijk... Uh, dat de sfeer verbeterd is, um, mm -hmm. sinds die onderzoeksresultaten zijn gedeeld. Dus dat is fijn. Zeker, ja. Uh, dat gezegd hebbende, wat minder fijn is... is dat deze atleten ook aangeven dat er een hele... eigenlijk... Bijzondere en nog steeds onwenselijke situatie op de NTC is waarbij ze merken dat het nieuwe bestuur, dat natuurlijk een paar weken geleden uh, in, uh, in werking is getreden mm -hmm. of in dienst is gekomen, kan ik zeggen. Mm -hmm. um, uh, ze merken dat dat nieuwe bestuur heel welwillend is, dat ze heel graag veranderingen willen en verbeteringen. Maar tegelijkertijd zitten er nog een aantal sleutelfiguren uh, binnen de staf op hun Positie waar ze ook voordat de problematiek zeg maar naar buiten kwam, uh, daar zaten ze toen ook. Mm -hmm. En deze sleutelfiguren, en met name Adrie Berg, technisch directeur, wordt dan uh, genoemd. Mm -hmm. ik, ik hou nu niet van om hem zwart te maken, maar ik zeg alleen wat deze atleten aangeven. Ook met voorbeelden erbij, die echt wel schijnend to toch weer zijn. Um, ja, dat deze mensen zich uh, nog steeds schuldig maken aan eigenlijk gedrag wat totaal uh, niet gepast is binnen, binnen mm -hmm. deze organisatie. En. Ja, het schikt er aan de ene nou, kant van, al... aan de andere kant heb ik het ook wel weer verwacht of zo. Jij?
1: Nou ja, ik had het eigenlijk niet helemaal verwacht. En ik dacht na al dat nieuws, uh, na het rapport wat naar buiten is gekomen, wat uh, hard was... had ik gedacht dat als je je al schuldig hebt gemaakt, hebt gemaakt aan dit soort zaken... dat je um, wel even wat gas terug zou nemen, zeg maar nu. En misschien is dat ja, ook wel wij... iets gedaan, maar...
0: Maar wij hebben toch met elkaar ook, Romy, al een paar keer gezegd hoe gek het eigenlijk is dat bijvoorbeeld aan een Adrie Berg zegt dat hij uh, vervroegd gaat terugtreden... Mm -hmm. maar ondertussen nog wel het beleid van 2022 maakt. Dat is toch ja. een ontzettend rare situatie.
1: Ja, dat is ook heel gek. Maar ja, ik, ik had dus ook verwacht dat als je dan nog een tijdje op die positie blijft zitten... wat volgens mij al heel erg ongewenst is... dat je je gedijst houdt en zorgt dat, het zo, dat de sfeer zo prettig mogelijk is. En uh, ja, ik zou verwachten dat je dan verandert eigenlijk. Dat je dan zelf ook bent geschrokken van zo'n rapport en denkt... shit. Uh, ja, dat ja, je misschien, misschien zelfs je baan vreest en denkt van ik red nog wat het te redden valt of zo. Maar, ja. maar ja, ze zien het gewoon het niet, niet volgens
0: mij. Ze zien niet wat er
1: fout gaat. Ja, dat is het. Sommige mensen die kunnen ook gewoon niet horen dat ze dingen niet goed doen. Die zijn er zelf gewoon van overtuigd dat wat ze doen, dat dat goed is en dat het, is hoe dat, ja, dat het zo hoort met topsport. Ja. Dus ja. Wat
0: wel opvallend is, en dat vind ik een hele gedurfde en ook wel uh, toch wel krachtig signaal vanuit het nieuwe bestuur... Die uh -huh. hebben dus uh, gezegd tegen de, de nieuwe, of te, tegen de coaches van het NTC... dat ze niet mee mogen op het trainingskamp... wat uh -huh. uh, een aantal van de selectieatleten nu op Cyprus aan het houden is. Uh -huh. uh, in plaats van deze NTC-coaches zijn nu verschillende RTC-coaches mee. Ja,
1: goede beslissing. Dat is echt een uh, goede keuze. Dat is een
0: hele goede beslissing. Maar eigenlijk, ah, ja. als je dan tussen die regeltjes doorleest... Uh, 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 dat is uh, symbolisch, want het staat nergens op papier. Maar uh -huh. um, eigenlijk... Als ik, het van, ik, heb, ik heb er lang over nagedacht. En volgens mij komt het er eigenlijk gewoon op neer... dat ze nu op dit moment die NDC-coaches buiten spel zetten. En dat ze... Mm -hmm. uh, eigenlijk is het volgens mij gewoon een beetje op non-actief gezet.
1: Ja, maar ondertussen geven ze natuurlijk in Sittard nog wel training. Ga ik tenminste van ja. uit. Daar is niks ja. over bekendgemaakt dat dat niet meer zo zou zijn. Dus ja, als je ze niet mee wil op een trainingstage... omdat je dat blijkbaar niet vertrouwt of zo... dan is het eigenlijk wel gek dat ze ondertussen nog wel in Sittard actief zijn. Dat ja. is dan ook een beetje tegenstrijdig.
0: Hm. Maar goed, nou, we ja, blijven dan. het gewoon uh, in de gaten houden. Wat me ook verbaasde mm -hmm. is dat de atleten met wie we nu gesproken hebben... ook eigenlijk allemaal aangeven dat ze nog helemaal niks gehoord hebben... over dat nieuwe onderzoek wat is aangekondigd uh, mm -hmm. een aantal weken terug... Uh, wat dan uh, gericht zou zijn op de misstanden uit het verleden. Ja. Uh, maar daar is dus ook nog niet zo heel veel... althans, wij hebben nog niet gehoord dat daar veel mee gedaan is. En, uh, ja, uh, yeah. ja dat gaat
1: ja, misschien dat dat begint bij atleten die ondertussen niet meer bij het uh, NTC natuurlijk zitten. Dus dat dat, dat nog niet op het, uh, ja, in het zicht is van de atleten die er wel zitten, zeg maar. Dat die er nog niet van op de hoogte zijn. Nee, Omdat maar die ik heb onder een aantal
0: uitmaakt. mensen, zeg maar, toch weer gesproken, atleten van vroeger, zeg maar. Mm -hmm. En die hebben ook nog niks gehoord. Ja, dus. dat is dan wel gek. Maar het kan natuurlijk dat, dat anderen dat wel gehoord hebben. Dus we, ja, dat weten we niet. Maar het dat ze ergens is anders mee...
1: begonnen zijn. Precies. Maar het verbaast me al om te horen dat uh, de sfeer onder atleten onderling wel weer wat verbeterd is. Dat is, dat is wel heel positief. Want ik dacht dat top, eigenlijk hè? dat dat ook uh, een lastig geval ging worden.
0: Ja, nou en ik denk ook op het moment dat dat uh, door kan zetten. Dat die atleten echt beter met elkaar door een deur kunnen. Mm -hmm. Dat je dan gezamenlijk ook iets meer een vuist kunt maken tegen. Ja. ...de staf die eigenlijk niet functioneert.
1: Ja, nee, zeker.
0: Nou, door naar het volgende nieuws... ...wat dan ook weer wat minder leuk is... ...maar wat me dan allerminst verbaast... Mm -hmm. ...de Russische Triathlonbond krijgt sancties opgelegd... ...vanuit World Triathlon. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met... Ja, ...toch wel verschillende dopinggevallen van de laatste tijd. Alleen al de afgelopen mm -hmm. maanden werden er weer drie... ...Russische triatleten betrapt op doping. Igor Poljansky, Alexander... ...Briju Kankov en uh, Vladimir Turbajevsky.
1: Mm -hmm. Ja,
0: het is, uh, ik zag het ook heel terecht, uh, iemand reageren onder het artikel. Mm -hmm. Het is niet alleen in Triathlon, hè? Rusland uh, is lekker bezig wat dat betreft.
1: Ja, het is hard nodig dat daar uh, heel streng toezicht wordt gehouden. Maar ik, ho ja, ik hoorde ook al wel wat reacties dat... Um, World Triton, die besteedt het eigenlijk... waarschijnlijk kunnen ze natuurlijk ook niet anders... want ze zullen wel niet de middelen hebben... om zelf die atleten te gaan controleren. Dat, dat lijkt me logisch, dat ze dat niet kunnen. Maar die besteedt het uit, het controleren op doping dus... Um, aan Russada, of Russada, ik weet niet hoe je het zegt... maar de Russische dopingautoriteit. Maar die zijn natuurlijk ook wel uh, in het nieuws geweest met uh, wanpraktijken. Dus wat dat betreft, of het nou helemaal te vertrouwen is... dat zij nou juist ook degene zijn die dan de atleten moeten keuren... dan, ja is dat ook maar de vraag of dat dan helemaal oké okay werkt.
0: Ja, ja, ja. Het is... Uh, ik, uh, want ik zie het jouw artikel eventjes door te gaan. en Het is best een lijstje met sancties die ze opgelegd krijgen. Mm -hmm. Onder andere geen, uh, geen World trilon. on uh, Ze worden eigenlijk best wel uitgesloten. On. Precies, uh, ja. Nou ja, ik hoop dat het uh, wat gaat veranderen. Maar ik uh, moet heel eerlijk zeggen... ik vraag me dat toch af, hoor, of dit dan helpt.
1: Ja. Nou, eigenlijk is het tot nu toe dus zo... dat die atleten mogen nog wel racen... Um, ja. Dat is eigenlijk het enige wat ze mogen, want ze mogen geen juryleden meer sturen vanuit Rusland bijvoorbeeld. Um, ja. Rusland mag zelf niks meer organiseren. Um, ja, verder worden ze wel heel erg buiten de loep gehouden, zeg maar, met alles. Mm -hmm.
0: ja. Nou, bijzonder. Iemand die mm -hmm. ook uh, deze week een beetje buiten de loep werd gehouden, zoals jij dan zegt, mm -hmm. was uh, Christian Bloemenveld, Bloemenveld. En dat is ook wel opmerkelijk, want nou ja, we weten inmiddels allemaal wat voor krankzinnig... Geweldige tijd. Die heeft neergezet bij Ironman Cozumel. 7 uur 21.12. Snelste mm -hmm. long distance tijd ooit. Nou ja, eigenlijk kun je hier gewoon geen voorstelling van maken hoe hard dat is. Nee. Um, in één keer komt gewoon die
1: 7 uur grens in de buurt die ze willen ja, gaan halen.
0: echt bizar. Mm -hmm. Moet natuurlijk nog wel eventjes de kanttekening bijgemaakt worden... dat hij het uh, zwemwater uh, goed in de rug had... waardoor hij dus uh, 39 mm -hmm. minuten maar nodig had voor het zwemmen. Nou ja, dat verhaal is ook bekend. Maar ja. um, de PTO die houdt een lijst bij... Inmiddels moet ik zeggen, hield een lijst bij. Uh, met long distance tijden, dus de snelste mm -hmm. tijden. En zij hebben dus die tijd van Bloemenveld um, daarvan afgehaald. Eerst stond hij erop, daarna hebben ze hem eraf gehaald. Ja, hoe
1: raar.
0: Nou, dat is al opmerkelijk, maar de tijd mm -hmm. die nu bovenaan staat is 727, 53 van Jan ja. En dat was bij die 3-Battle 3 Royale. Um, ja. Wat vind je daar nou van? Dat ja, is heel, dat heel raar. raar.
1: Ja, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat je, dat je ervoor kiest om er eraf te halen, kan ik me wat bij voorstellen. Want ja. je kan er tien minuten wel optellen als je het zwemmen als het normaal zou zijn geweest, zeg maar. Mm -hmm. um, dus nou ja, daar vind ik nog wel wat voor te zeggen. Maar we hebben deze discussie al vaker gevoerd: Triathlons vergelijken, is gewoon ook appels en peren vergelijken. Maar ja. dat je dus zegt van nou, Bloemenveld tellen we niet. Maar Frodeno wel, dat slaat echt gewoon helemaal nergens op. Want Frodeno had geen eens tegenstanders. Volgens mij moet het nee. toch ook gewoon een echte wedstrijd zijn. Plus dat natuurlijk alles helemaal ideaal was uitgezet. En dat hij zo'n ramp had en zo.
0: Hij had natuurlijk wel dus ja. Lionel Sanders ja, als tegenstander.
1: Ja, oké, okay, één dan. Die heeft hij ook niet echt veel gezien trouwens. Nee,
0: die heeft hij eigenlijk helemaal niet gezien. Maar nee. het is volgens mij het grootste probleem, is precies wat jij zegt, die ramps mm -hmm. um, Daarnaast mocht het publiek, uh, maar ook rijdende auto's voeding en drinken aangeven. Ja, hij werd, um, is niet
1: gesteerd, dat moeten we er wel bij zeggen. Nee. Het is wel uh, eigen kracht. Nee, en... maar daar
0: gaat, dat is natuurlijk ook helemaal niet de discussie. Kijk, dat mm -hmm. die tijd natuurlijk uh, ook ontzettend knap is, uh, ja. eigenlijk veel meer dan dat nog, dat staat buiten kijf. Weer maar was als ook slecht
1: dan... die dag, dus hij laat wel zien dat hij het kan ook. Ja. Zoveel? Nee,
0: maar dat is natuurlijk ook helemaal niet de vraag. En dat, maar dat geldt ook voor Bloemenveld. Alleen, het is dus heel raar als je als PTO dan zegt... één ja. tijd uh, telt niet en de ander wel. Nou ja, vervolgens kwam er dus ook best wel uh, veel kritiek op. En toen hebben ze dus besloten die hele lijst offline te halen. Dus nu hebben ze gewoon ja. geen lijst met snelste tijden meer.
1: Ja, maar nu hebben ze dan een lijst met meeste punten. En dat slaat dan ook weer zo nergens op. Want die punten, dat blijft ook gewoon een vaag verhaal.
0: Ja. Nou, daar ja. hadden we het natuurlijk vorige week heel toevallig ook over.
1: Ja, dat blijft ook uh, echt natte vingerwerk, zeg maar. Ja.
0: Ja. ja, want dus je, bijvoorbeeld en, Frederik Funk die noemde dat gewoon een loterij.
1: Ja, maar zo'n lijst boeit me ook eerlijk gezegd dan helemaal niks met punten. Dat vind ik echt nee. zo niet interessant. Dan heeft iemand 107 punten. Ja, nou en.
0: Ja, dat, maar een lijst met tijden zegt me eigenlijk, dat doet me ook helemaal niks. In ieder geval niet als je selectief gaat bepalen nee, welke tijden niet. erop komen. Nee,
1: maar als je, gewoon, als je het er een soort van probeert eerlijk te doen en uh, ze bepaalde regels aanhoudt, dan is het nog wel leuk om te kijken naar wat dan de snelste long-distance tijden zijn. Maar... Ik denk dat er gewoon strenger moet worden gecheckt of uh, ja, dat de afstanden kloppen. En ik vind het ook logisch dat een parcours van, niet van A naar B is, maar gewoon een ronde. Ik denk uh -huh. dat je daar gewoon regels voor moet hebben. Dat je dan een wereldrecord alleen toekent als, het, als de afstanden kloppen... of een bepaalde afwijking maximaal mogen hebben of zo. Ja, uh -huh. en niet A naar B.
0: Nee, of je moet gewoon helemaal afstappen van dat idee van een wereldrecord, maar gewoon alleen... Ja. Ja, tijden ter kennisgeving, zeg maar. Ja,
1: zo'n wereldrecord zegt natuurlijk uiteindelijk ook weer... Ja, niet echt veel, maar mensen het vinden het toch wel weer leuk om... ja, soort van te weten hoe snel het dan kan. Wat, mm -hmm. wat mogelijk is. Maar
0: weet je, dat geldt natuurlijk ook... daar ben ik ook wel eens over aan het denk, aan denken. Van... Kijk, triathlon is natuurlijk bij uitstek een sport waarbij atleten altijd met een bepaald doel starten. Kijk, als iemand aan een halve start, dan willen ze bijvoorbeeld onder die vijf uur duiken of onder die zeven uur duiken. Afhankelijk van het niveau. Maar ze hebben altijd, je hebt altijd een tijdsdoel eigenlijk. Ja. Dat geldt nou, zeker ook voor de hele, iets minder misschien voor de wat kortere afstanden. Maar zeker vanaf die middle distance en long distance uh, ken ik eigenlijk geen atleten die gaan starten om de finish te halen. Want hm. altijd hebben ze toch wel een tijd in hun hoofd. En ja. dat kan snel zijn of minder snel. Maar. Dat is ook gewoon heel lastig. Want afhankelijk van welke race je kiest... het fietsparcours kan te kort zijn. Het kan net mm. iets te lang zijn. Je kunt uh, een loopparcours hebben... met veel hoogtemeters of juist niet. Of, ja, maar en los uh, daarvan
1: heb je nog de weersomstandigheden. Precies. Gewoon...
0: Dat wilde ik ook nog zeggen. Dus ja. dat blijft sowieso altijd heel lastig. Hè?
1: Ja, dat is het ook. Want ja, dan kan je heel teleurgesteld zijn... als je een hele onder een bepaalde tijd wil finishen... en het vervolgens hagelt of na hagelt... dan lasten ze het misschien af. Maar... Ja, dat het gewoon echt stormt, ja, dan vervolgens lukt dat natuurlijk gewoon niet. Nee. En dan moet je dan teleurgesteld zijn. Dan kun je misschien, doe er dan een half uur langer over... maar lever je wel een topprestatie... doordat je ondanks dat alles nog zo goed hebt gereest, zeg maar. Dus ja. Mm -hmm. Maar ik snap het wel, ja. het is wel een soort van leuk om dan te zeggen... wat je best of je snelste tijd ooit was op een triathlon en zo.
0: Tuurlijk, ja. ja, 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 ja. Hé, hey, daarover gesproken, um, het is ook wel een memorabele dag voor mij.
1: Ja? Pina ik pina vandaag te pakken.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb wel vandaag voor het eerst weer achter elkaar meer dan 10 kilometer gelopen.
1: Oh, lekker. En nergendast. Helemaal uh, nee. fit. 50
0: minuutjes gelopen. Uh, 10,6 kilometer geloof ik. 4,42 uh, per kilometer. En dat voelde allemaal lekker ontspannen. Dus, dus die krachttraining, ik, okay,
1: die werkt toch wel?
0: Het werkt echt. Dus dat is echt fijn. En nou is het natuurlijk even... Nou, ik sla gewoon even op mijn bureau. Even kijken of je het kan horen.
1: Dat denk ik wel.
0: Um, ik tik het natuurlijk even af. Ik klop het af. Hopen dat het zo blijft. Mm -hmm. en, uh, maar dit biedt in ieder geval wel hoop. Dat is wel prettig.
1: Ja, dat is echt fijn. Want de vorige keer toen je weer stapjes ging zetten... zeg maar, toen kwam je niet zo ver als dit, toch?
0: Precies. Dus echt uh, top. Over blessures fijn. gesproken. Mm -hmm. uh, we hebben het natuurlijk vorige week over uh, Vincent Louis ook gehad. Die hard en val kwam. Ja. Uh, hij werd aangereden tijdens Ironman 70.3 um, Indian Wells, mm -hmm. Amerika... En vervolgens was zijn vriendin Telen Spijver die heel veel uh, kritiek uit op Ironman... dat de organisatie slecht is uh, bij Iron Man en dat de veiligheid ook nooit uh, goed genoeg is. Mm -hmm. En toen vroegen wij ons eigenlijk allebei af... is dit terecht? En toen hebben wij besloten dat eens eventjes uh, te vragen... via een poll. En er werd veel op gereageerd. Mm -hmm. En op zich verbaasde, hem, verbaasde het me een klein beetje... dat bijna iedereen het met elkaar eens was. Want iedereen mm -hmm. vond eigenlijk dat je de organisatie kan verwijten. 80% zegt ja, 20% zegt nee. De pool en was eigenlijk
1: de... amper nodig geweest... als je nu met terugwerking Precies. wacht.
0: <laughs> en de volgende vraag die we stelden, die was nog minder nodig. Is het terecht dat profatleten openlijk kritiek uiten op organisaties... als zij vinden dat er fouten zijn gemaakt rondom de veiligheid van een evenement? En dan hmm. zegt 94% maar liefst ja.
1: Ja, het is echt heel dik. Iedereen is heel duidelijk... Dus iedereen ja. denkt er hetzelfde over als wij. Tenminste, jij dacht er volgens mij ook zo over, toch?
0: Uh, ja, in principe wel. Ik denk wel dat er natuurlijk altijd uh, uitzonderingen zijn. Kijk, jij vertelde vorige week natuurlijk ook heel terecht... van je hebt er ook gewoon... ja, je bent gewoon afhankelijk soms van vrijwilligers. Je hebt soms omwonenden of bezoekers of wat dan ook... mensen die ineens helemaal door het lint gaan. Mm -hmm. uh, je kunt ook niet alles tegenhouden. Zo simpel is het ook. Mm -hmm. Maar waar ik me wel bij aansluit, is dat het vaak gebeurt met um, leiders in de wedstrijd, waar auto's bij rijden. Mm -hmm. En dat vind ik wel een hele kwalijke zaak, dat dat gebeurt. Ja, ik
1: denk ook dat soms, sommige races hebben hun soort van knooppunten, zeg maar. De belangrijke punten die gewoon echt druk zijn, die hebben ze niet goed onder controle en niet goed gedekt. Dat is mm -hmm. dan echt wel een ding. En dan, dan kun je dat de organisatie wel aanrekenen, dat je... Ja. ja, gewoon vlak bij de wissel bijvoorbeeld, de wisselzones, als het er twee zijn of als er één is dan bij die ene, dan daar moet het gewoon echt goed uh, beveiligd worden. Daar moeten hekken staan en zo, tot best wel verder omheen bijvoorbeeld. Nou ja, net zoals bij de start, bij de finish. Je hebt gewoon van die punten waar bijvoorbeeld heel veel mensen lopen en waardoor ook heel vaak mensen de weg bijvoorbeeld oversteken. Dat levert ja. ook gevaarlijke situaties op. En dat kun je natuurlijk wel, dan kun je wel ja, ongelukken voorkomen door in ieder geval te zorgen dat er bijvoorbeeld zo iemand staat een soort klaar over, zeg maar.
0: Uh -huh. Nou ja, het is uh, op zich wel uh, grappig om te zien... dat iedereen het uh, toch wat dat betreft nou ja, redelijk met elkaar uh, eens is.
1: Ja, en nou Vincent Louis die dacht natuurlijk... ik doe eens een keer een langere afstand, dat is wat veiliger. <güls> en dan valt hij alsnog. Want meestal zijn ja? het bij die korte races dat het... Uh,
0: ja, ik zit nog eens naar die foto te kijken... En hij was er ook echt best wel heftig aan toe.
1: Ja, hij zag er echt wel flink gavend uit. Met al dat verband rond zijn handen en zo. Het verbaast me ja. dat hij niet iets, ja, iets ergs eraan over heeft gehouden. Nou, ik
0: vind vooral die, die schaafwon in zijn gezicht zo, uh, zo ja, vies eigenlijk.
1: Ik blijf me wel afvragen hoe het is gegaan. Want als je achter een auto aanrijdt, begrijp ik niet zo goed hoe je vervolgens met diezelfde auto crasht, zeg maar. Nee,
0: hij is door een andere auto aangereden.
1: Oh, ik dacht dat dat de, de auto was die... Um, hoe noem je dat? Met nee, de, hij
0: reed achter de organisatieauto aan... en toen is hij door een andere automobilist aangereden... die vanaf de zijkant kwam.
1: Oh, oké. Okay, zat dat zo? Ik zat al de Want even ze zijn dus van, van, van het parcours Roberto.
0: afgegaan. Ze zijn ja. van het parcours afgegaan... en ja, toen kwamen ze dus en, een andere auto tegen.
1: Ja, en daarom zou hij ook nog bijna een penalty krijgen.
0: <laughs> ja, dat lijkt ook nog heel apart.
1: Hé, <laughs> hey, nou, maar ja. uh, we hebben een gast...
0: Nou ja, Romy, we laten dat uh, onderwerp gewoon lekker voor wat het is, want het blijft uh, natuurlijk heel lastig uh, precies te weten wat er gebeurd is. Maar één ding is wel zeker, uh, inmiddels hebben we een, uh, een gast weer in onze uh, podcast, ik kwam eventjes niet op het woord, op ons, in onze podcast. En dat is natuurlijk eigenlijk onze vaste gast weer, Matthias Huitema van Sports Ja, Sportsworld. Ik heb uh, gelijk een vraag aan je, Matthias. Uh, uh, er is natuurlijk geen vuurwerk dit jaar in Nederland, uh, net als vorig jaar, maar volgens mij ga jij gewoon zelf voor je vuurwerk zorgen, want... Ja, je hebt, uh, nou ja, je gaat knallend het jaar uit, hele nieuwe website online.
2: Ja, precies. Nou, we, we zijn sowieso flink wat vuurwerk aan het veroorzaken. Uh, natuurlijk sinds uh, Peter uh, uh, ingestapt is bij Athlete Sportworld, hebben we best veel dingen uh, veranderd en, en goed neergezet en beter neergezet. Um, mm -hmm. En een van de dingen is inderdaad, uh, sinds, uh, nou, echt pak op eten, ja, sinds twee uurtjes hebben wij gewoon echt een volledige nieuwe, nieuwe website die uh, in de lucht is. Ja.
0: Ziet, ziet er strak uit.
2: Ja, dat was ook inderdaad... Uh... Jij
0: stuurde hem... Uh, je, je zegt, ja, hij is twee uurtjes online inderdaad. Jij stuurde, nou, ik denk 1 uur 50 uh, geleden online... dan uh, stuurde jij het uh, linkje eventjes naar me door. Je zegt, kijk, groot nieuws, uh, nieuwe website online. Toen heb ik hem eventjes bekeken. En ik moet zeggen... In de basis is hij... Uh, maar ik zou zeggen, luisteraars, check hem vooral zelf eventjes. Maar in de basis is hij... Nou, hij heeft een beetje dezelfde look. Maar hij is allemaal een ja, stukje overzichtelijker... een stukje strakker, meer aandacht voor beeld. Ja. Uh, yeah. Bewuste keuzes, denk ik ja, ook. Ja, absoluut. Uh, uh,
2: wat we vooral wilden is, is een duidelijkheid. En, en zorgen dat mensen makkelijker de, de producten kunnen vinden. Uh, uh. Ook weer een, een opsplitsing in sporten. Dus uh, gedeelte, zwemgedeelte, fietsgedeelte... Uh, en, 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 maar ook vooral um, uh, veel meer visuals inderdaad. En dat gaan we ook veel ja. meer toepassen. Um, we hebben nu de website neergezet als basis. Um, okay. En wat we straks gaan doen is veel meer ook storytelling uh, op de website. Met de merken, met de producten, uh, veel meer kennisdeling en informatie toevoegen aan de, aan de producten.
0: En wat moet ik me dan precies bij storytelling... Um, uh, Bedenken? Wat, wat moeten we daarbij voorstellen? Nou,
2: juist ook uh, in, in woord uh, en, en in plaatjes ook veel meer duidelijker maken waarom een product uh, zo goed is of waar een product nou voor bedoeld is. Um, mm -hmm. Dus ja, daar, daar gaan we veel meer uh, visuals voor gebruiken. En dus veel meer het verhaal ja. vertellen van het product. Um,
0: uh, eigenlijk kan ik me zo voorstellen dat het een beetje is de beleving die in een atleet, een bezoeker... Uh, bij jullie in de winkel wil geven... die wil je eigenlijk een beetje doortrekken... of in de, in de showroom moet ik zeggen... Um, uh, wil doortrekken naar online. Is, zeg ik het dan goed? Ja,
2: niet, niet alleen een beetje. Uh, het, het, zou, het maakt voor ons niet uit... of, of iemand bij ons uh, in de showroom komt... of dat hij online... Ja. Uh, uh, aan de kijk is. Uh, op, op alle plekken en, en ook... in het contact met, uh, met de klantenservice. Uh, op elk... Moment moet de, 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 de klant dezelfde beleving krijgen en hebben. Ja.
0: Hoe was uh, de afgelopen periode voor je? Want het is natuurlijk Black Friday geweest, daar hebben we je vorige keer uh, kort over gesproken. Uh, nu is uh, Sinterklaas natuurlijk net achter de rug. Kerst uh, staat voor de deur. Feestdagen dus. Uh, nou, als ik naar mezelf kijk als triatleet, dan ben ik altijd een beetje, zeker nu rond Kerst, ga ik weer een beetje denken: oké, okay, wat heb ik nodig en uh, uh, nou ja, ga ik misschien een leuk cadeautje voor mezelf kopen. Klinkt een beetje raar, maar zo ben ik dan. Maar volgens mij ben ik niet de enige en anders koop je ook wel cadeaus voor anderen. Of je natuurlijk. zet het op
1: je verlanglijstje.
0: Uh, ja, dat, ja, precies. Anders koop je het voor een ander wellicht of dat je het vraagt aan iemand. Mm -hmm. uh, maar, maar ik kan me dus voorstellen dat het drukke tijden voor jullie nu zijn, of niet?
2: Ja, aan de ene kant is het, is het druk. Aan uh, de andere kant, ook voorjaar, uh, wanneer kopen de triatleten hun nieuwe treesuits in, in, in het algemeen? Dat is echt ja. in het voorjaar, dus... Ja, we, zijn, we zijn seizoensgebonden, dus uh, meestal zie je inderdaad, nou, de, de, de grote drukte is vaak uh, vanaf uh, maart, april uh, en oplopend in het seizoen. Uh, en dit is natuurlijk ook voor een, een periode waar mensen inderdaad cadeautjes voor zichzelf of voor anderen kopen. Um, en dan zie je weer een heel hmm. ander deel van het assortiment wat, uh, wat, wat meer verkocht wordt. De
1: kleinere dingen misschien. Ja, ja. He,
2: onwijs ja. veel sokken. Uh, weet je, dus...
0: Nou, dat wilde ik net oh, ja. zeggen. Je kunt binnenkort een, een bestelling van mij verwachten met inderdaad waarschijnlijk weer sokken ook.
1: Ja. En elastische veters. Ik zit daar ook nu, ik zit op jullie site nu naar de elastische veters te kijken.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat is ook zo'n goed kerstcadeautje. Dat is een cadeautje. fantastisch
2: kerstcadeautje. Uh, en, en het was ook inderdaad een fantastisch Sinterklaascadeautje. Um, ja. Maar inderdaad, uh, sokken, elastische veters, uh, zwembrilletjes. Uh, als mensen het iets, uh, iets um, uh, luxe willen hebben, nou, dan gaan ze voor de schoonmaakpakketten. Uh, weet je, dus de, de iets grotere pakketten. Uh, maar het is inderdaad ja, de tijd eigenlijk van de, van de leuke kleine cadeautjes die je, die je aan elkaar kan geven ja. en, uh, en onder de kerstboom kan leggen.
0: Heb je nou nog een leuke ja, nee. tip wat dat betreft? Als je zegt van nou dat is nou echt leuk om te geven en dan niet inderdaad die sok of die, die, die elastische vetus bijvoorbeeld.
2: <laughs> nee, ik wilde net zeggen, pas op vanaf morgen komen de... de... De nieuwe sokken van uh, Lucy Charles uh, op ah, de website okay. uh, van Sporks. Uh, en binnenkort krijgen we ook weer een hele leuke serie van uh, In Silence. Uh, uh, en dat is echt wel gaaf. Daar, de, de, daar moet ik zeg, zeggen, dat, ze, dat hebben ze echt heel goed gedaan. Top. Is sokken van uh, gerecyclede uh, visnetten. Mm -hmm. um, ja, dat vind ik fantastisch. Dat, 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 dat een merk uh, op die manier met sustainability bezig is. Ja, ja, en voor de rest wat er leuk is, 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 is het Paint Cave Pack van Dynamic. Uh, een, een pakket waar alles in zit wat je nodig hebt om uh, je fiets optimaal te hebben en te houden uh, voor je indoor trainingen. Cool.
0: Dan uh, gebruik je die zelf ook, of niet Matthias? Want ik zie jou nu, uh, ik, ik, ik volg je sowieso al op Strava, uh, maar volgens mij ben jij de laatste tijd veel op je, op je, op je nou, ik weet niet of het een taxi is, maar in ieder geval ik zie je veel op Swift rijden.
2: Ja, klopt. Absoluut. Ik ben een, uh, inderdaad weer ja. begonnen. Uh, het indoorseizoen is, uh, is
1: weer uh, van start.
0: Maar ik zie dus wattages uh, voorbij komen. Het begint me gewoon een beetje te duizelen, joh.
1: Schrik je ervan? Ja.
2: Hij ja. rijdt hard, hoor. Ja, nou, uh, nu, nu, nu nog omzetten in snelheid op de weg. Dus dat zou ja, okay. wel fijn zijn. Uh, nee, ik, ik moet zeggen, fietsen is wel mijn sterkste gedeelte, dus ja. uh, hardlopend, als je op, op mijn Strava kijkt, dan uh, zul je niet veel activiteiten zien <laughs> uh, en, en zwemmend, uh, zwemmend ook niet, hoewel ik het zwemmen echt wel weer moet gaan oppakken, uh, maar fietsen is inderdaad uh, uh, ja, is mijn sterkste punt. Ja. Nou, we dus hebben natuurlijk wel met
0: elkaar uh, uh, regelmatig tegen elkaar gezegd... we moeten een keertje gaan fietsen... want we wonen ook niet per se heel ver van elkaar vandaan. Is er Klopt. nooit helemaal van gekomen. Um, gaan we misschien nog een keer doen, zou leuk zijn. Maar toen ik dus deze wattages van jou zag in jouw trainingen... toen dacht ik, nou, misschien is het eigenlijk wel goed ook... Uh,
2: <laughs> dat we ja, nog niet gefietst ja. hebben. Nou, misschien, misschien kunnen we beginnen met een, uh, een triathlon indoor uh, meetup.
0: Ja, 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 precies. Dat is wel leuk om te doen. Laten we dat een keer... Uh, we wilden dat sowieso een keer eind dit jaar misschien nog gaan doen. En heel misschien trekken we hem door naar begin volgend jaar. Maar laten we daar... Uh, nou, dan gaan we, gaan we op terugkomen. Dat gaan we een keer samen doen. Dat is top. Ja,
2: ja helemaal goed. Ja, ik, ik, ik train sinds kort via, via een trainingsprogramma. Ik, ik, ik weet niet of ik het mag noemen, maar... Ja hoor. Uh, van uh, van uh, Jim van den Berg, uh, Join. Ja. Uh, en wat het mooie is, is dat je gewoon je beschikbaarheid kan aangeven, je doel. En hij past hem gewoon per week zelfs per dag, als je wil, kun je uh, je trainingen aan. En, uh, ik ben iemand in ieder geval die een, uh, een goede stok achter de deur moet hebben. Ja. Uh, ik, ga niet, ik, ik ga niet zelf mijn eigen trainingen bedenken, maar ik vind het fantastisch als iemand uh, of een programma dat voor mij kan doen. Ja, tof.
1: Mm -hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat, dan, heb je gewoon, dan ga je weg de deur uit en dan weet je gewoon wat je moet gaan doen.
2: Ja, de deur uit of inderdaad... Uh, uh, of, of indoor. Um, uh -huh. heel zin morgenochtend uh, uh, mag ik weer. En deze week ga ik ook donderdag uh, weer naar Amsterdam fietsen heen en weer. Nou ja, dat pas ja. ik dan aan in de app. En dan krijg ik ook een trainingsschema of een training uh, voor, uh, voor dat stuk.
0: Ah, tof, leuk. En, maar heb je leuk. dan ook een doel voor volgend jaar, of is het wel gewoon puur om het trainen nu?
2: Nou, ik, ik, ik ben denk ik iets ouder dan jullie. Uh, voor mij is het vooral uh, fit blijven en, uh, en, en gewoon lekker buiten zijn en het hoofdje, hoofdje leegmaken. Uh, en, en, en als ik een doel heb, dan zal het voornamelijk op, op fietsgebied uh, zijn uh, ja. waar ik uh, mijn tanden in ga zetten.
0: Nou, toch leuk. We hadden deze podcast toevallig afgetrapt, Matthias, toen was jij er natuurlijk nog niet bij. Uh, maar ik vind het toch wel leuk om heel eventjes te zeggen. Um, want wat schetst uh, mijn verbazing en ongetwijfeld ook die van jou uh, het is uh, ja, ik weet nou niet per se of het komt door onze aanmoedigingen, het sterker nog we hebben het wordt nou wel zelfs... echt een heel groot ding ja, maar het is ook een groot ding, want we hebben tegen elkaar uitgesproken, Matthias natuurlijk <lacht> dat we eigenlijk een beetje dachten dat we Romy toch niet aan sporten gingen krijgen, maar ze is de afgelopen weken uh, keihard aan het trainen in de sportschool
2: zo, En aan het liften
0: dat is toch mooi hè, aan
2: het eind van het jaar ja, maar uh, ik, ik weet even niet Romy, zit je nog in Zuid-Afrika?
1: Ja, ja, ik zit hier ja. nog tot uh, februari. Oh, ja. lekker.
2: Ja. Dus ik voel me nou, helemaal je...
1: gemotiveerd. Ik doe trouwens ook <laughs> een soort indoor fietstrainingen mee af en toe met Evert.
2: Nou, kijk. Dan uh, moet die uh, meet-up die, die meet toch echt snel gaan komen. Precies. Ja, maar ik heb dan... geen
1: Swift helaas. Anders had ik het wel meegedaan.
2: Nee, maar Evert toch wel?
0: Evert toch, ja.
1: Ja, maar ik mag niet op zijn fiets. En hij heeft geen zadel, dus dat is ook lastig. <laughs>
0: maar Evert heeft me vaker ook met onze meetups meegereden. Dus dan in plaats van jou kan Evert in dat geval... Ja, en dan, dan, dan ga jij gewoon dezelfde Evert's tijd krachttraining ik.
1: Als het op zijn tax kan, want hij moet er nog wat voor regelen volgens mij ook. Maar dan zal hij zeker meedoen.
0: Top. Nou, Matthias dan gaan wij binnenkort die meetup plannen. Een triathlon Athlete Sportsworld rit. En dan uh, nou, wens ik je voor nu vast heel veel fijne, hele fijne feestdagen. Succes ook natuurlijk met je shop weer de komende tijd. Want dat zal ongetwijfeld een leuke periode zijn,
2: denk ik ook. En dan
0: uh, nou, spreken wij elkaar, uh, ik denk in het volgende jaar weer. In ieder geval in de podcast.
2: Ja, dan ga ik even hard trainen om te zorgen dat ik in ieder geval in het wiel van Evert uh, kan blijven zitten. Maar Als dat ben, je lukt, dan heb ik ben, we een ik ben, hele
0: leuke verrassing voor je.
2: Ja, je, 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 weet, je weet dat je bij, uh, bij Zwift uh, wat kan cheaten. En er zijn dat altijd die, is die, die shortcuts, maar dat, uh, <laughs> dat, dat is een andere aflevering.
0: Matthias, tot de volgende keer. Hey, tot snel, Goedjes. Hoi. 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 Nou, leuk, Romy. En uh, ik krijg eigenlijk meteen uh, weer zin in de feestdagen. Dat leeft bij mij eigenlijk helemaal nog niet zo heel erg dit jaar.
1: Nee, ja, bij mij ook niet. Maar ik heb dat sowieso hier nooit. Maar ik zou denken dat jij dat wel hebt, want jij hebt wel een hele dikke kerstboom al uh, in huis staan, zag ik. Mooie ding, hè? Ja, dat is een mooi ding. Is die echt of is die neb, <laughs> Eigenlijk zou nep, eigenlijk? Uh... Het is wel
0: een uh, neppe, dat wel. Een
1: neppe? Oh, nou, maar dan ziet hij er ja. wel op afstand redelijk echt uit.
0: Ja, het is echt een hele mooie boom. Maar gek genoeg, over twee weken is het al uh, kerst geweest. Maar ik heb helemaal niet zo heel erg dat idee. En heel apart, want hier de straat hangt ook wel... Uh, mensen hebben best wel veel uh, nou ja, bomen buiten met lampjes en zo. Mm. Maar... Uh... Ja, weet het niet. is in Nederland altijd lekker gevoel... dat het
1: zo vroeg donker is, vind ik. Dat, of nou, dat is niet echt lekker, maar dat geeft wel een heel kerstgevoel.
0: Ja, dat, uh, dat zeker wel. Aan de andere kant, vorige week uh, of afgelopen zondag had ik een uh, drie uur uh, rit uh, op het programma. En toen moest ik vroeg vertrekken, want toen moest ik, uh, wilde ik natuurlijk per se Max Verstappen gaan kijken. Dus mm -hmm. ik zat uh, rond acht uur of zo op de fiets. Nou, dat was gewoon nog pikken donker. En dan is het slecht weer en ik heb 2,5 nou, uur van die drie uur keihard regen gehad. Ja, dan denk ik toch wel, geef mij maar lekker weer die zomer hoor.
1: Maar ik snap ook niet, jij gaat altijd zwiften. Waarom ging je toen dan niet zwiften?
0: Ja, maar juist daarom, omdat ik nu zoveel op Zwift zit. En zeker met die uh, blokkentrainingen natuurlijk. Dus ja. eigenlijk probeer ik die langere duretjes zoveel mogelijk buiten nu te doen.
1: Ja, maar het weer is zo dramatisch. Omdat ik nu dan natuurlijk ook een
0: gravelbike heb.
1: Ja. ja, maar je ging niet in het bos hè?
0: Nee, ik ben gewoon op het asfalt gegaan. Is dat
1: dan niet minder fijn fietsen?
0: Ja, fietst heel veel minder fijn. Maar ik vind het wel lekker gewoon dat je buiten bent. En ook al was het slecht mm -hmm. weer. Um, ja, je bent wel lekker in de natuur, weet je wel. Ja. Het is een lekker frisse lucht. En ja, dat doet wel goed. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel lekkerder dan Zwift.
1: Ja, zoals de beversport zegt, niemand is een binnenmens.
0: <laughs> Laten we hem daar dan mee afsluiten. Uh, want de komende tijd zullen we toch nog uh, veel binnen zitten, denk ik, met die feestdagen. En, uh, eten. Nou, eten. Uh, eten en uh, niks doen.
1: Lekker. Ik heb er wel zin <laughs> in wat dat betreft.
0: Dan. <laughs> nou, volgens mij blijven we best... Uh, jij blijft lekker doorpompen in de gym. Proepen, ja. Ik blijf gewoon mijn trainingsschemaatje doen. En dan uh, ik, we spreken we elkaar volgende week gewoon weer.
1: Yes. Ciao, hè. Doei doei.
0: Bye bye.